1: Hola, ¿qué tal? En el podcast de hoy vamos a ver el impacto que tienen los mensajes que se transmiten de generación en generación. No sé si te has preguntado qué mensajes, pensamientos o creencias te han llegado a ti de tus padres o de tus abuelos y cómo se lo transmites tú a tus hijos. Cada familia de generación en generación nos vamos pasando mensajes o hábitos o creencias o secretos de unos a otros. Y, y pensándolo te vas a dar cuenta que muchos son muy positivos, pero luego hay otros que no, no lo son tanto. Entonces hoy vamos a dedicarle un ratito a este tema que la verdad es que tiene mucha amiga y es muy interesante. Hemos recopilado Ángela y yo, información de recuerdos de varias familias de nuestra quinta, del 75,
0: Exacto. <risa> para
1: escribir sobre esto. Probablemente al final de esta reflexión ojalá vas a entender mucho mejor las creencias que te hacen bien y, y las que realmente te limitan, y, y seguro que vas a encontrar qué puedes hacer al respecto.
0: Eh, en España los mensajes que la sociedad recibió durante el franquismo no fueron los mismos que durante la transición, ni son los mismos que en plena democracia y evidentemente nada tiene que ver con, con los de 2022. Pues no, la verdad es que ha cambiado mucho la cosa. ¿Y qué ocurría sociopolíticamente en España cuando nacieron nuestros padres? ¿Cómo pensaban nuestros abuelos? ¿Qué educación les dieron? ¿Cómo se divertían? ¿Y tú? ¿En qué momento de la historia naciste? ¿Cómo era tu vida cuando eras pequeño? ¿Qué valores te enseñaron tus padres? ¿Cómo te divertías? ¿Qué importante es para una persona el momento socioeconómico en el que nace y la familia en la que crece? ¿Os habéis parado a pensarlo?
1: Pues es una pregunta muy interesante que de verdad hay que dedicarle tiempos sí, y reflexionar sobre ello.
0: Sí, pues voy a exponer algunas pinceladas de cómo era nuestra época con ayuda de María y bueno, que quede claro que en esta reflexión ni juzgamos los mensajes que recibimos en los 70 ni los mensajes que reciben en los 2000, simplemente os sugerimos que paréis y penséis para sacar vuestras propias conclusiones. ¿Cómo era la sociedad en la que nacimos? Pues mira, yo concretamente nací un mes antes de la muerte de Franco, octubre del 75. Un momento histórico convulso. Una sociedad que ese año salía de una dictadura. Una sociedad conservadora, donde solo había declaradas familias heterosexuales. Una sociedad donde no se hablaba de diversidad ni de sexo. Donde no existía el divorcio. Donde desde luego había mucho prejuicio importaban mucho el que dirán. Era una sociedad segura, pues no había prácticamente delincuencia. Hasta ese momento no había existido la libertad de expresión. La sociedad no hablaba de sus necesidades. Recuerdo que teníamos un teléfono fijo en casa sí. y nos bastaba para hablar con nuestros amigos y para quedar en un sitio. Eso, y encima nos encontrábamos. Sí, sí. <risa> La diferencia de género estaba muy marcada. Los chicos hacían cosas de chicos y las chicas cosas de chicas. No se cuestionaba mucho que un chico quisiera jugar a la goma y una chica quisiera jugar al fútbol. Yo la verdad que recuerdo poco. Sí,
1: yo también. Bueno, yo mira, por ejemplo, yo recuerdo un mensaje importante de, que, que he recibido y, y es que, por ejemplo, un hijo y un nieto preferiblemente el mayor, tenía que llamarse como ellos. Así se perpetuaba la tradición de nieto, hijo, padre, abuelo y bisabuelo. Y bueno, así se ha hecho en muchas familias. ¿Te gustase o no el nombre de tu abuelo? Se ha puesto de generación tras generación. ¿Y el que no se lo puso? Seguramente tuvo un disgusto.
0: Sí, sí. Eh, en mi familia, por ejemplo, eso est estaba y está de alguna manera menos presente, pero está. Está ese, uh -huh. pues ese sí, tema. Sí, sí, sí. Durante los años de cole, no sé si te acuerdas, pero nos, no, no preguntábamos apenas de lo que nos generaba curiosidad. Yo creo que no, que no era un tema de desconfianza con la familia, era algo que estaba como en la sociedad. Sí, sí, sabía que había cosas que no había que preguntar y punto ¿no? Sí, había muchos temas de los que no hablábamos con nuestros padres. Bueno, olvídate de sexo, homosexualidad, adopción... Pero yo creo que era un tema de vergüenza, o sea, nos daba pre vergüenza preguntarlo y a ellos yo creo que sacarlo, pensando en, un poco en su educación y en su contexto sí. histórico. Sí, sí,
1: seguro. Sí, tampoco se hablaba ni de sexo, ni esas cosas, ni de, ni de emociones. O sea, yo creo que nuestros abuelos y nuestros padres simplemente no estaban preparados para ello. Y, y si en algún momento lo pasabas mal por algún motivo, o yo qué sé, porque algún compañero del cole te había hecho algo, no sé, uh -huh. te sentías mal. Si no lo contabas tú, probablemente ellos que ni se enteraban, no se daban espacios para, para poder hablar de todos estos temas, ¿no? de lo que sentías. Sí, ¿Veis? ¿veis por qué es tan
0: importante el contexto? Para entender a las personas de una, desde una perspectiva más amplia. Sin duda, lo hablado y lo callado forman eh, parte de nuestra personalidad. Como os decíamos al principio, los mensajes con los que crecemos pueden ser enriquecedores y otros limitantes. Hemos preguntado a nuestro alrededor y hemos recogido algunos ejemplos que, que ilustran estos mensajes intergeneracionales. Hija, yo es que colgaba el abrigo y me quedaba embarazada. Sí. Vamos, esto Qué yo horrible. lo he oído, pero de sí, mi sí, abuela sí. varias veces. Sí, 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 sí. Los niños no lloran. Tú no vales para esto. Y te lo creías. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Marcos, tú tienes que ser zapatero, como tu padre y como tu abuelo, y que no se te ocurra ser otra cosa. Sí, sí, no te dan otra oportunidad. No te metas en la cama con nadie. No te vayas a quedar embarazada. Eres el hombre de la casa. De casa se viene llorada. Qué duro. Tú puedes con eso y con mucho más. En mi familia mandan las mujeres. Eres un desastre. Como eres la mayor, tienes que...
1: Una responsabilidad. Hmm.
0: Soy tu madre, te tienes que ocupar de mí. Y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Seguro que se os ocurren un montón de, sí. de frases que habéis recibido.
0: Hmm. Los mensajes que recibes de tu entorno y de tu familia durante tu desarrollo emocional infantil y adolescente forjarán parte de tu
1: personalidad. Bueno, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta el consumo de pantallas que en ese momento era limitado, no limitadísimo. <ríe> Bueno, primero porque solo existía la televisión y únicamente los más afortunados tenían acceso a ella con un aparato por casa. Segundo, porque solo ponían dos o tres series de dibujos y siempre a la misma hora por la tarde. No había más, más opciones. ¿no? En ese sentido nuestros padres lo tenían muy fácil. Lo que veíamos estaba controlado y ajustado a nuestra edad. Bueno, nos encantaban los dibujos y además que como todos veíamos lo mismo, pues todavía recordamos las canciones y episodios de... Eso nos une mucho. Dragones y mazmorras. Ay, qué bueno. David el Nomo. Madre mía, Banner y Flappy, ¿te acuerdas? Comando G, Ulises, He-Man, Fraggle Rock. Bueno... ¡Tan, tan, 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 tan,
0: tan, 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 tan,
1: tan, tan, bueno, todo era autorizado, ideal, se guardaba una compostura. La verdad es que era, pues, amable, ¿no? Bueno, y, y bueno, y si te ponían dos rombos ya, bueno, ahí arriba a la derecha, no sé si te acuerdas, ahí en la, en la pantalla. Bueno, era muy fuerte, arriba a la derecha, sí, sí, del, sí, sí. de la pantalla en blanco y negro y luego en color. Sí. Los dos rombitos. Que se mantenían, sí. Desde luego, en lo que nosotras veíamos no había culto al cuerpo, ni manifestaciones sexuales, y, y bueno, no se decían palabrotas, ¿no? Todo era una visión como muy naif, una visión muy infantil, de lo infantil. Sí, de hecho,
0: en el último capítulo del podcast de Charo Marcos, una amiga nuestra del programa, eh, geopolítica de los dibujos animados, que os eh, animo a que escuchéis en Spotify, nos cuenta mucho más sobre qué mensajes hay detrás de los dibujos animados de todos los tiempos. Es un programa de análisis donde los contertulios nos cuentan que la política internacional Está por todas partes, incluso en los dibujos y en las series que vemos. Al final es una de las formas en las que cada país nos vende su cultura. Bueno, pues en cierto modo los, los dibujos y las series son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. eh, se pone manifiesto el poder que tienen los dibujos, no solo en los niños de todas las épocas, sino también en los adultos. Mm.
1: Totalmente. Bueno, y ya avanzando un poquito en el tiempo, entrados ya los 80, la cosa empezó a cambiar. La libertad de expresión se empezó a manifestar y la televisión es una explosión de creación y, y hay muchísima oferta ya en ese momento. Bueno, recuerdo que ya empieza a haber gente de otras razas en series americanas, ¿se Sí, sí, Billy eh, Crosby. Eso es, eh, Bill, Cosby, ¿eh? Bill Cosby. Bill Cosby, eso no, no, Crosby. Eh, ay, es que me, me vienen un montón de imágenes, me olvidan, se me olvidan los nombres de las series. Pero, pero, pero vamos, ya había un montón de series ya donde se veían otras Los problemas crecen. Los problemas crecen, no había. No había, ¿No había familia negra? No, pero estaba. Eh... Ay, Denise. Denise sí, has... sí, 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 el gordito. Eh, no, no, Denise es la hija de Bill Cosby. ¡Adiós! <risa> no me entero de nada. Sí, no me entero de nada. Bueno, sí. sí. Bueno, bueno, que no bueno, fue Empezábamos pero, a verlo. Sí. Bueno, entonces eh, empieza a hablar también de homosexualidad. Y pues, por supuesto, ya existían series de, de mayores ¿no? que nos atraían, pero claro, no eran autorizadas para menores de 15 años y no era fácil verlas, aunque quisieras, ¿eh? ya que por la noche siempre estaban tus padres en casa y solo había una tele. Así que a la cama. Sí, los, los fines de semana eh, comías con tus abuelos y tus primos. Sí, yo sí.
0: Paseos por el Parque del Retiro, comprabas la prensa en el kiosco, que era como la gran hazaña. Si te caía un cromo o ah, similar, sí. ¿no? Y luego... De Bartacán. Ay, sí, sí. Y luego ibas a la tienda de chuches, por supuesto. Eh, hombre, era una vida tranquila. Eh, jugábamos todo el rato con juguetes o con nuestra imaginación. No había otra cosa. Cuando nos aburríamos, nadie nos entretenía. Nos aguantábamos y punto. Es verdad que unos años después fue la revolución, porque salió la primera consola de Mario al mercado y el primer tocadiscos de Fisher Price, que aún los conservo, tú lo conservas todavía. Adiós? Sí, sí, <risa> tengo una colección de vinilos que te partes, sí, sí, sí. ¿sabes? De, de principio de los 80. Yo tengo un recuerdo muy presente de estar por la noche en la salita viendo el telediario con mis padres, me encantaba. Obviamente no por el telediario, pero sí por estar juntos los cuatro. Oye, que al final acabo gustándome el telediario. Esta costumbre que, que adquirimos de niños la seguimos luego hasta que nos casamos con ellos y yo la he comenzado hace poco con los míos Qué bueno. he aprendido que cualquier buen rato que pases con tus hijos tendrá un impacto positivo en ellos todos los mensajes, todas las creencias y los valores que me reconfortan los tengo bien guardados en la mochila y los utilizo a diario y los que no me gustan los estoy trabajando porque no quiero repetirlos con mis descendientes hoy
1: Qué bueno es darte cuenta de esto. Ojalá que, que si nos estáis escuchando eh, intentéis hacer lo mismo. Bueno, y todo esto ya nos lleva a hoy, al 2022. ¿Cómo es la sociedad actual? Pensad, ¿qué está ocurriendo hoy en España? ¿Qué mensajes y valores reciben los niños de hoy? ¿Cómo los estamos educando? ¿Con qué se divierten? Piénsalo. En 2022 estamos en plena democracia, la sociedad es libre, la libertad de expresión se manifiesta cada día con diferentes debates en todos los entornos, en colegios, con los amigos, en la familia. La verdad es que es una sociedad donde la gente va andando por la calle con un teléfono móvil en la mano. Fijaos bien, o si te metes en el metro, ¿no? está todo el mundo ahí con su, con su móvil. Sí, sí, el gacheto brazo, ¿no? Sí, 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 es como una prolongación ya de, de la mano, está eso ahí siempre. Siempre está ahí. Sí. Existen diferentes tipos de familia eh, en nuestra comunidad, ¿no? Ahora ya, aparte de la heterosexual, homosexual, monoparental, adoptiva, la diversidad está cada vez más presente y, y se trabaja activamente para que se respete y se acepte. Y a los niños se les enseña a ser inclusivos. Y la inteligencia emocional es importante y se trabajan las emociones. En esta sociedad tenemos comunicación directa con el colegio y con los padres de la clase. Fijaos cómo ha evolucionado todo esto, ¿verdad? Desde, desde lo que hemos empezado a contar de los años 70, sí, sí. cómo ha cambiado todo. Y fíjate, en
0: cada casa hay una media de dos dispositivos digitales, además de dos teles, con lo que si una familia de cuatro eh, pues echa la cuenta, cada miembro puede estar viendo un programa distinto. Por eso la labor como padres pues, se nos complica, porque si no estamos atentos no sabemos lo que están viendo. A lo que voy. Es importante enterarse de lo que ven para ver si es apropiado o no para su edad. Para mí, esto, es, esto último, la edad, es la clave. Pregúntales, siéntate a ver la tele con ellos. Al interesarte podrás ir adaptando tu época a la suya. Podrás explicarles tu visión, lo que veías tú cuando eras pequeño y despertarles la curiosidad. Fíjate, el otro día vimos juntos Regreso al Futuro y ¿En les serio? encantó. <risa> sí, 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 les encantó. Podrás hablar, comentar, abrir debates sobre temas que ellos conocen y que tú debes saber qué opinan y no mirar para otro lado porque nos incomoda. Mm. En definitiva, podrás prevenir aquello que no les conviene y acompañarles en su crecimiento.
1: Buenos consejos, Ángela. Bueno, es que nuestros niños son de la era digital. Entonces es que necesitar una para estudiar, leer, para visualizar eh, diferentes temas, para comunicarse, para jugar. Es que lo tienen que tener siempre ahí, ¿no? Y, y ¿qué pasa? Que tienen toda la información, con un clic les llega todo, ¿no? Todo ocurre súper rápido, está muy presente en la inmediatez además al existir internet la variedad del contenido pues es que es infinita Tienen sí. acceso a cualquier serie o cualquier programa del mundo ¿eh? o sea no, sí, sí. no solamente de aquí entonces este avance es francamente increíble pero también es muy peligroso esto no lo tenemos que perder de vista a estos niños les cuesta aburrirse necesitan estar haciendo algo constantemente por eso también a esta era la conocemos como la era de la frustración sí.
0: Eh, tus niños saben antes lo que tú tardaste en saber mucho más tiempo totalmente lo pueden buscar todo debemos estar atentos sí, tratar de no censurar y sobre todo hablar, hablar mucho bueno, como veis hay un salto importante entre las dos épocas ¿no? aún así nuestras dos infancias tienen muchas cosas en común eh, de las cuales todavía no hemos hablado nos gusta pasear juntos nos gusta estar con los abuelos nos gusta ver un programa de tele juntos, hacer legos, hacer puzzles, jugar al pilla-pilla, escondernos y que nos encuentren, los juegos de mesa, saltar, cantar, bailar, coger palos y crear cosas, tirar piedras. Muchos de estos hábitos, de estos juegos, de estos valores, de estas creencias que reciben pues se lo estamos transmitiendo a nosotros porque es lo
1: que hemos aprendido y, y bueno, pues lo que nos gusta hacer. Pues sí, yo creo que, que todo esto que estás diciendo tiene todo el sentido y además es que es importante hacerles saber lo que es importante para, para nosotros, para ti, tú que nos estás escuchando. Debes insistir en lo que crees y lo que crees que es bueno para ellos.
0: Esas, esas conversaciones, esos momentos les van a acompañar toda su vida. Hombre, es, es cansado, está claro, porque repetirse una y otra vez pues no mola. Pero, hombre, merece la pena hacer el esfuerzo. Sí, porque se les queda, ¿eh? sí. seguro. Es lo que va a quedar en su mochila del mañana. Eso es. Eso es seguro. ¿eh? Uh -huh. Nosotros todos en casa escuchamos mucha música juntos. Y me encanta ver cómo conviven Mecano, U2 y el último de la fila con Camilo, Bad Bunny y
1: Imagine Dragons. Por ejemplo, pero totalmente. verdad? Sí, sí, sí. Es buenísimo. Bueno, pues lo que te decimos en tu salud emocional es que Preguntes lo que quieres saber, intenta escuchar sin juicio, explica lo que no te gusta y deja claro lo que te gusta, lo que sí te gusta y flexibiliza tus posturas. Insiste.
0: Sí, y, y luego bueno, pues te sugerimos que pienses y trabajes tus creencias limitantes, esas que te llevan a hacer cosas que no te gustan. De verdad, puede ser muy liberador, seguro que sabes de lo que te hablo. Así que cuida tu salud emocional. Si no logras hacerlo tú solo, siempre puedes acudir a un profesional que te ayude a identificarlas y modificarlas, o incluso eliminarlas. Este es el ejercicio necesario para no
1: reproducir patrones de antaño. Esperamos que este podcast te haya ayudado a pensar en tus abuelos, en tus padres, en ti y en tus hijos si los tienes. Al tener las cuatro perspectivas seguro que has podido sacar tus propias conclusiones. Porque piensa una cosa, tus abuelos lo hicieron lo mejor que supieron con tus padres. Y tus padres lo mejor que supieron contigo. Así que ahora te toca a ti. Crece como familia. Esperamos que el contenido de este botiquín te abra nuevas perspectivas. Seguimos ampliándolo con más herramientas. Para participar escribe a info.tusaludemocional.es Estamos deseando escucharte. Recuerda que si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio. Te esperamos en el siguiente podcast de nuestro botiquín emocional.